0: 小朋友们，大家好，我是阿九。今天我们接着来讲《神奇手》的故事。第二章，在回家的路上，当神奇手推着粪球勉强爬到坡底时，我来帮你吧。不知从哪里飞来了一只圣甲虫。站在粪球前方，双手抱住了粪球，帮神奇手将粪球往斜坡上拉。谢谢你，朋友。神奇手在后面推着粪球，但是他们好像配合的并不默契。哎呦，那位朋友摔倒了。但是两个人还是努力的推着粪球。笨蛋，还真以为我在帮他呢！那只圣甲虫在心里暗自嘲笑着神奇手，说着，它把两个后腿缩到腹部，偷偷地趴在了粪球上。不知情的神奇手仍然一心一意地推着粪球，朋友和粪球一起滚动起来。粪球一会儿压到身上，一会儿滚到旁边，但是那位朋友仍然牢牢地趴在粪球上。嗯，就这里吧。神奇手在一块沙土地上停了下来，因为沙土地比较容易挖洞。就在这里盖房子吧。顾不上休息的神奇手开始挖起土来。他用锯齿状的头和前腿挖 着， 就像一台推土机不停地向前挖。不一会 儿， 神奇手就挖出了一个大洞。快好 了， 再挖深一点就可以了。每当神奇手把挖好的沙土扔出来 时， 他都要瞟一眼自己的粪 球， 偶尔还会走过去摸一摸。喂，快点挖嘛！那位朋友并没有帮忙一起挖洞，而是静静地坐在粪球上面。神奇手挖的洞逐渐变得又大又深，他也无法时常跑出来查看自己的粪球了。好机会！就在这时，那个朋友迅速地从粪球上滑了下来，开始推着粪球逃跑。咦，我的粪球哪儿去了？不久后，从洞里爬出来的神奇手吓了一跳，一定是那个家伙干的。神奇手咬紧牙关飞了起来，没多久便在前方发现了推着粪球的小偷。神奇手将薄薄的棕色翅膀收到鞘翅下面后，用前腿“啪”的一声。狠狠打了那个小偷一下，倒立着身体、急匆匆的推着粪球的小偷，遭到突然袭击后，仰面朝天倒在了地上。你凭什么打人呢、啊？小偷气急败坏的大喊着，手脚在空中挣扎了很久，费了好大的劲儿，才勉强翻身爬了起来。对就是我的！神气手站在粪球上面，摆出打架的架势。小偷也不甘示弱，不停的绕着粪球走来走去，试图找出破绽。神气手也不断的变换着方向。去你的！神气手看准小偷移动的身体，猛然挥了一拳。小偷再次倒在了沙地上，但他还是不想服输，很快又站起身来，用前腿用力滚动粪球。对方这一出其不意的举动，神枪手一点没有准备，他慌慌张张地抓住了粪球，但是从粪球上滚了下来。机会来了！小偷用前腿偷袭神奇手，神奇手也不甘示弱，他们两个扭打在一起。他们一会儿挥拳踢腿，一会儿又抱在一起。咔吱咔吱，战场上不停的发出盔甲相撞的声音。哎呀！突然一声尖叫。小偷仰面倒了下来，神奇手迅速的爬上粪球，恶、呃、恶、呃、狠狠的瞪着对方，然后得意洋洋的说道：“这下你认输了吧？”小偷偷偷的瞪了神奇手一眼，垂头丧气的飞走了。他好像是放弃了争夺，打算寻找粪便，自己重新制作粪球去了。看样子不能太掉以轻心。神奇手赶紧把粪球推回刚刚挖的洞穴，还是把粪球放在家里比较安全。神奇手急冲冲地挪动着脚步。啊，又是怎么回事？突然，粪球被卡住了。神奇手急忙爬到粪球顶端查看。好么？我是宽顶粪金龟，有个和神奇手长得很像的小家伙，正努力的推着自己的小粪球。咦，你和我长得很像啊，就是身材太小了。宽顶粪金龟的身长约1 5到二十毫米，比起正甲虫来非常娇小，其前胸上有一个小小的钩。翅膀的硬壳上还有竖条纹。这个家伙是怎么制作粪球的呢？虽然刚才和小偷奋战已经精疲力尽，但是神起手仍然无法控制自己强烈的好奇心。“喂，你过来一下。”神起手说道，“看样子。”宽顶粪金龟有点惧怕神气手，只见他小心翼翼地问：“你要干什么？请你不要伤害我。”宽顶粪金龟从来不会到处乱爬，也不会为了争夺粪球而打架，更不会丢弃自己的粪球，因为它们的性格非常温顺。你放心吧，我不会伤害你的。我只是好奇，你们是怎样制作粪球的？伸起手温柔的解释道：“宽顶粪金龟好像松了一口气。是这样的，我们从粪便中挖出最好的部分，然后一边用前腿使劲拍打，一边整理粪球的表面。”最后制作成圆圆的粪球，这似乎跟我们没什么两样。那么你们又是如何制作卵房的呢？我们母宽顶粪金龟先将粪球推进洞穴，再把粪球制作成梨形卵房，有时还会制作圆形或者半圆形的卵房。有时则会把它们切成一半，制作成两个卵房。神奇手认为宽顶粪金龟虽然身材比较娇小，但是许多习性都和自己相似，所以应该和自己有近亲关系吧。看到神奇手失望的表情，宽顶粪金龟连忙问道：“那么？”你听说过野牛角枪狼吗？我也是听别人说的。他们的洞穴很有趣，怎么样啊？伸起手马上好奇地瞪大了眼睛。听说他们的洞穴像手套一样，一共有五个手指似的长长的洞，而且每个洞的底部就是产卵的房间。通常，野牛角枪狼夫妇俩待在像手掌般的房间交汇处，公的也会帮母的一起盖房子。对了，我遇到的西绪福斯枪狼也是夫妇俩一起制作粪球。神枪手回想起先前遇到西绪福斯枪狼的情景。到了八月，野牛角枪狼的幼虫。基本吃完手指洞里的粪球，接着便会从长在后背上的囊里吐出一些粘稠物，将自己一层一层包起来。直到第二月的七月底，它们仍然是幼虫的状态，也就是说，它们变成蛹需要花一年的时间。等到夏天快要结束时。从蛹蜕变成成虫的野牛角枪狼仍然住在蛹壳里。到了九月雨季来临时，它们才会从地底下爬出来。野牛角枪狼的头部有两根又粗又短的角，前胸也有一根状似牛角的犄角，身长约1 3到十八毫米，体型比我们还要小，但是。野牛角枪狼的身体呈四方形，好像很有力气的样子，所以叫野牛的名字。天气转冷时，野牛角枪狼就会钻到地底下过冬，等到来年的春天再爬回地面生活。神奇手一边听着宽顶粪金龟的故事。一边想象着野牛角枪狼的模样，那么现在我可以走了吗？讲完故事的宽顶粪金龟小心翼翼地看着神奇手的脸色，问道：“当然，当然，请走吧。”宽顶粪金龟迅速地推着粪球离开了。好了，我也该回家了。神奇手也朝着洞穴的方向推起了粪球。到了刚才挖好的洞口，神奇手将粪球推了进去。粪球的重量有神奇手体重的四五倍，而洞穴的入口有人的拳头般大小。得赶紧堵上入口。神奇手用沙土封住了入口，这下可以放心了。地下的房子黑暗而安静，让神奇手感到非常的安心。因为是地下，房间里很凉快，也听不到洞外的嘈杂声，只有隐约的昆虫的歌唱声。神奇手的心情非常舒畅。好了，终于可以吃了。神奇手开始专心的吃起粪球来。我得一直吃下去。一整天，神奇手都在不停的吃着粪球。它能这样长时间的吃食物，是因为圣甲虫们有细长的肠道，在腹内弯弯曲曲的盘旋着。我有细细长长的肠子。能吸收羊肠来不及吸收的养分。我有弯弯曲曲的肠子，能吸收牛肠来不及吸收的养分。神奇手已经吃掉了半个粪球，它一边狼吞虎咽，一边不断地从尾部排泄出黑色带有油光的细线。神奇手足足吃了12个小时，它的排泄物相当于一条长达 2.88 米的细线。好了，小朋友们，今天就讲到这里，下个星期我们继续来看神奇手的故事，下周见。